0: 10. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merendo07 Schneesturm in den Tauern von J. Hörmann In den Bergen ist der Winter ein wilder, ungestümer Geselle, der keinen Spaß versteht. In tobenden Schneestürmen drückt er seine Wildheit aus und wehe dem einsamen Wanderer, welcher von einem solchen Unwetter überrascht wird. Er ist in den meisten Fällen sein Opfer. Von den Gefahren und Schrecken eines solchen Schneesturmes im Hochgebirge kann sich derjenige, welcher niemals im Winter im Gebirge war, gar keinen Begriff machen. Ich hatte vor Jahren auf einer Reise von Salzburg nach Klagenfurt die Gelegenheit, den furchtbaren Ernst eines solchen Unwetters kennenzulernen und will hier versuchen, die Erlebnisse dieser Reise zu schildern. Diese Erzählung muss ich aber eine ganz kurze Beschreibung der Straße, auf welcher ich die Tour machte, vorausschicken. Von dem reizenden Salzburg führt südwärts eine Straße über drei Alpenketten in das Kärntnerland. Dieser Weg ist an Naturschönheiten überreich. Zuerst führt derselbe das Salzachtal entlang durch den von den Kämpfen im Jahr 1809 herbekannten Pass Lueck. Hier ist das Tal so enge, dass die Straße neben der Salzach kaum Platz hat. Von Werfen biegt der Weg links ab nach Radstedt, durchschneidet das Tal der Enns und führt über den Radstädter Tauern in das Lungental nach St. Michael, von wo die Straße wieder den Katscher hinanzieht, nach dessen Übersteigung sie in das Kronland Kärnten gelangt. Die höchste Höhe dieser Passstraße ist die Spitze des Radstädter Tauern, welche 4.800 Fuß über der Meeresfläche liegt. Hier ist zur Aufnahme und Rettung von Reisenden eine Art Hospiz, ein sogenanntes Tauernhaus erbaut, in dessen Nähe ein Kirchhof zur Beerdigung der im Schnee verunglückten sich befindet. Aus diesem Umstande allein kann man schon entnehmen, dass eine Reise im Winter über diesen Alpenpass zu den gefährlichen Unternehmungen gehört. Der Eilwagen, mit welchem ich die Reise machte, ging damals um zehn uhr nachts von salzburg ab so daß wir des andern tages um mittag nach untertauern dem letzten orte vor dem tauernpasse kamen die fahrt bis dahin ging glücklich und ohne nennenswerte erlebnisse vor sich die reisegesellschaft bestand zufälligerweise diesmal aus mehreren personen während sonst in dieser jahreszeit der eilwagen gewöhnlich nur einen nicht selten gar keinen reisenden führt außer meiner wenigkeit befand sich im Fond des wagens noch eine dame das nach vorn offene Coupé wurde von dem Kondukteur und einem Bauer aus Kärnten eingenommen. Bis untertauern ging es, wie gesagt, ganz gut, obgleich die armen Pferde den schweren Wagen durch tiefen Schnee immer bergan und bergab ziehen mussten, doch sind die Postmeister an dieser Straße so menschlich und in ihrem, sowie im Interesse der Reisenden so verständig, nicht alte, abgerackerte Klepper, sondern kräftige, wohlgenährte Pinzgauer Gäule zu halten, welche große Kraft mit entsprechender Schnelligkeit verbinden. In Untertauern wurde ein einfaches Mahl eingenommen und man rüstete sich zur beschwerlichen und gefährlichen Fahrt. Der Himmel hatte sich allmählich mit bleigrauen, schweren Wolken überzogen und aus Nordwest erhob sich von Zeit zu Zeit in kurzen Stößen ein höchst verdächtiger Wind. Vor das Dreigespann wurden noch zwei große, schwere Gäule gelegt und es wären noch ein oder zwei weitere Pferde vorgespannt worden, wenn nicht zufälligerweise vor uns schon einige Frachtwagen dieselben in Anspruch genommen hätten. Die Fahrt begann. Bald erhob sich der Wind, welcher früher sich nur in kurzen Stößen bemerkbar gemacht hatte, immer heftiger und trieb den ohnehin tiefen Schnee an vielen Stellen zu sehr ansehnlichen Hügeln zusammen, welche nur mit der größten Anstrengung überwunden werden konnten. Zum Glück hatten wir schon von Untertauern einige Männer mit Schaufeln versehen mitgenommen, welche dem Wagen immer vorangingen und, soweit es in kurzer Zeit möglich war, den Weg einigermaßen fahrbar machten. Die Spur der uns schon in der Frühe vorausgefahrenen Wagen war schon vollkommen verweht. Das Wetter gestaltete sich immer bedrohlicher, und der anfangs bloß heftige Wind artete endlich, je höher wir kamen, in einen förmlichen Sturm aus. Die durch den Schneefall herbeigeführten Unebenheiten der Straße verursachten ein sehr starkes Schwanken des Wagens, welches ein Umstürzen desselben befürchten ließ. Dies veranlasste endlich die männlichen Insassen, den Wagen zu verlassen, um ihn an solchen Stellen, wo die eine Seite tief in den Schnee sank, während die andere über Schneegwarten ging, zu stützen, damit er nicht ganz umkippe. Das Unwetter wurde immer fürchterlicher, die Kälte höchst empfindlich, und durch den schneidenden Wind und die Glasspit ähnlichen gefrorenen Schneeflocken, welche die Haut wie mit Nadelstichen peinigten und das Offenhalten der Augen sehr erschwerten, oft geradezu unerträglich, auch auf die Pferde übte dieses Wehen des gefrorenen Schnees eine äußerst empfindliche Wirkung, so dass dieselben ganz störrig wurden und manchmal kaum mehr von der Stelle zu bringen waren. Ja, das eine Deichselpferd, der Sattelgaul, musste vom postillot am Zügel geführt werden und wurde so ungebärdig, dass es ausgespannt und das Pferd, welches bisher in der Wildbahn gegangen, an seine Stelle gespannt werden musste. Das fortwährende, durch den hohen Schnee sehr erschwerte und oft sehr steile Aufwärtssteigen sowie die dünne Luft verursachten mir eine beängstigende Herzbeklemmung, welche wohl auch der Aufregung zuzuschreiben war. Die mitreisende Dame, von ohnehin schwächlicher Natur, war durch die äußerst empfindliche Kälte, denn trotz geschlossener Fenster und einer dicken Heulage am Fußboden des Wagens drang der Wind in schneidender Kälte in das Innere desselben und die Angst in einen ohnmachtähnlichen Zustand verfallen, so dass wir fast um das Leben der armen Frau besorgt waren. Leider konnten wir ihr nicht einmal beistehen, da wir Männer mit dem Antreiben der Pferde und dem Vorwärtsschieben und Stützen des Wagens alle Hände voll zu tun hatten. Die Arme hatte auch nicht die Wohltat einer ruhigen Lage, da sie durch das Schwanken des Wagens auf ihrem Sitze hin und her geworfen wurde. Wir konnten überdies nur im langsamsten Tempo vorwärts kommen und immer nur höchstens hundert Schritte weit in einer Tour fahren, da wir als dann selbst wieder nach Atem ringen und die Pferde, welche trotz der hohen Kälte infolge der großen Anstrengung schwitzten, verschnaufen lassen mussten. Diese Pausen waren noch beängstigender als das Vorwärtsgehen, da wir immer fürchten mussten, dass der Weg vor uns gänzlich verweht werde, in welchem Falle wir das schreckliche Schicksal zu erfrieren vor Augen hatten. Zu alledem begann es schon sehr stark zu dämmern und der Einbruch der vollständigen Nacht war nicht mehr fern. Die hereinbrechende Dunkelheit und das Schneegestöber, welches vor und hinter uns nur eine Wand von Schneeflocken sehen ließ, erschwerte das Vorwärtskommen sehr. Der Weg war nur noch an den Telegrafenstangen zu erkennen, da auch die Straßenbrüstung ganz verweht war, wodurch wir der Gefahr, mit Ross und Wagen in den Abgrund zu stürzen, nicht fernstanden. Alle Versuche, in die Wagenlaterne Licht zu bringen, mißlangen, und so mussten wir in stockfinsterer Nacht, welche nun ganz hereingebrochen war, durch hohe Schneegwarten uns vorwärts helfen. Fünf volle Stunden waren wir nun schon von Untertauern aus auf dem Wege, und uns sowohl wie den Pferden begannen bereits die Kräfte zu schwinden. Das Schlimmste sollte aber erst kommen. Eines der Vorspannpferde brach in eine Schneegwarten bis an den Kopf ein und nur den äußersten anstrengungen gelang es dasselbe vor dem gänzlichen versinken zu retten als es wieder auf den beinen war wollte es um keinen preis mehr vorwärts und die übrigen pferde konnten unmöglich die schwere last fortbewegen es wurde mithin beschlossen, dass drei Mann, worunter ein Schneeschaufler, bis zum Tauernhause, das nicht mehr fern sein konnte, gehen und dort die Vorspannpferde, welche die uns vorausgegangenen Frachtwagen den Berg heraufgebracht hatten, requirieren sollten, mit deren Höfe wir so dann endlich zum Tauernhause gelangen wollten. Der Kondukteur, der kärntnerische Bauer und einer der Schneeschaufler unternahmen die Expedition, während die anderen zwei Schneeschaufler, der Postillon und ich, bei den Pferden und dem Wagen zurückblieben. Dadurch hatten wir Gelegenheit, uns unserer Reisegefährtin, welche dem Erfrieren nahe war, zu widmen. Durch Frottieren der Füße und Hände sowie durch Einreiben der Schläfe mit Schnee gelang es uns endlich, nach einer langen, bangen halben Stunde, sie wieder zum Bewusstsein zu bringen. Aber noch war weder für sie noch für uns alle Gefahr vorüber, denn wenn die drei wackeren Männer, welche die Expedition nach dem Tauernhause unternahmen, verunglückten, so entgingen auch wir nicht dem Schicksale zu erfrieren, denn ein Weiterkommen war bei dem abgehetzten Zustande der Pferde nicht möglich. In schrecklicher Spannung harrten wir nahe an zwei Stunden, während welcher Zeit wir uns durch allerlei Hand- und Fußbewegungen vor dem Erstarren bewahrten, der Rückkehr der Ausgesandten. Dabei hatten wir mit unserer Reisegefährtin unsere schwere Not, da ihr Zustand wieder sehr bedenklich zu werden anfing. Sie wurde mehrere Male ohnmächtig und nur mit starken Schneeeinreibungen gelang es, sie wieder zum Bewusstsein zu bringen. »Endlich, nachdem wir schon jede Hoffnung aufgegeben hatten und entschlossen waren, aller Gefahr zum Trotze doch vorwärts zu dringen, gewahrten wir durch die dichten Schneeflocken das Licht einer Laterne, welches uns Erlösung aus unserer bis zum Wahnsinn peinlichen Lage verhieß. Aber es dauerte immerhin noch lange, bis uns diese ward, denn die mit den Pferden Rückkehrenden hatten schwere Arbeit, durch den oft mannshohen Schnee zu dringen.« als sie nun endlich bei uns angelangt waren, wurden die mitgebrachten vier Pferde vor unser Fünfgespann gelegt, und nun ging es vorwärts. Es waren noch einige Männer mit Schaufeln mitgekommen, welche im Verein mit unseren Schaufeln die Bahn so gut wie möglich fahrbar machten. Dennoch brauchten wir noch eine ganze Stunde, bis wir endlich die erleuchteten Fenster des Tauernhauses zu Gesicht bekamen. Nachdem der Wagen Halt gemacht, hoben wir unsere Reisegefährtin, welche abermals ohnmächtig geworden war, aus demselben und brachten sie unter das schützende Dach. Die weiblichen Insassen des Tauernhauses nahmen sie nun in Pflege, und ihren Bemühungen gelang es bald, sie in einen beruhigenden Zustand zu bringen. Nachdem wir Männer inzwischen ein durch die Verhältnisse in diesem so hochgelegenen Asyl bedingtes, sehr einfaches Abendmahl genommen, wurde beschlossen, für heute die Reise nicht fortzusetzen, da der Sturm draußen Ärger denn je tobte und die Gefahr, obgleich nun die Talfahrt zu beginnen hatte, die gleiche wie bei der Bergfahrt war. Nach einer auf sehr primitiven Lagerstätten, aber in tiefem und erquicklichem Schlafe gebrachten Nacht, brachen wir des andern morgens auf und traten die Talfahrt an. Auch unsere Reisegefährtin hatte sich, dank der Pflege der Wirtin und ihrer weiblichen Dienstboten, so weit erholt, dass sie die Weiterreise unternehmen konnte. Wir kamen glücklich und wohlbehalten in Klagenfurt an. Ich werde aber Zeit meines Lebens diese so äußerst mühe- und gefahrvolle Reise über den Radstädter Tauern, bei welcher ich die ganze Wildheit und den furchtbaren Ernst des Winters im Hochgebirge kennengelernt, nicht vergessen. J. Hörmann Ende von Schneesturm in den Tauern